0: Esse episódio do Leia Direito faz parte de uma série de episódios sobre o processo penal brasileiro. Nele, vou ler sobre recursos em espécie. A leitura é do capítulo 16 da 24ª edição do livro Curso de Processo Penal do Advogado e Ex-Procurador Regional da República, Eugênio Pacelli, publicada neste ano. Sendo assim o professor decidiu elaborar um anexo no final do livro sobre as alterações da lei 13.964, de 2019, conhecida como pacote anticrime. Portanto, o livro em si está atualizado, porém, como seu miolo não foi completamente revisado, é sempre bom ficar atento a eventuais informações superadas depois da referida lei. Neste episódio, trataremos dos embargos infringentes ou de nulidade, declaratórios de divergência, carta testemunhável, agravo de execução e correção parcial. Tudo pronto? Iniciemos a leitura. Embargos infringentes ou de nulidade. Nos termos do artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal, da decisão proferida no julgamento de recurso em sentido estrito e da apelação, conforme consta da rubrica marginal, capítulo 5, do processo e do julgamento dos recursos em sentido estrito e das apelações, caberão embargos infringentes ou de nulidade, quando se tratar de decisão não unânime e desfavorável ao réu. Tais embargos deverão ser opostos no prazo de 10 dias, dirigidos e apresentados diretamente ao tribunal de segunda instância, responsável pelo julgamento do recurso em sentido estrito e da apelação. O artigo 942 do atual Código de Processo Civil traz interessante novidade no âmbito processual civil: estabelece que, quando não houver unanimidade no julgamento da apelação, o julgamento prosseguirá automaticamente com a convocação dos demais integrantes do órgão julgador, conforme definido no regimento interno, em número suficiente para permitir a eventual prevalência do voto vencido. Ou seja, no julgamento de turmas ou câmaras compostas por apenas três magistrados, o julgamento será renovado com o número completo, 5, independentemente de provocação do interessado. Embora proveitosa medida e amplamente favorável à defesa do acusado em processo penal, pensamos que a regra do artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal, constitui regulação própria e suficiente a impedir a aplicação da analogia ao artigo 942 do Código de Processo Civil. Repita-se, analogia é processo de autointegração do direito quando ausente norma regulando a matéria, o que não é o caso do artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal, que exige a voluntariedade do recurso. No entanto, e por diversas vezes, o Supremo Tribunal Federal vem aceitando a aplicação da regra diversa da prevista em lei, quando mais favorável aos interesses da defesa, como ocorre em relação ao procedimento de ação penal originária previsto na Lei 8038 de 90 no qual seria possível a aceitação de normas mais favoráveis previstas na Lei 11.719, que modificou os ritos processuais de primeira instância, de que é exemplo o interrogatório como último ato de instrução. Um bom exemplo se vê no Superior Tribunal de Justiça, que entendeu que a nova sistemática adotada pelo CPC não se aplica aos procedimentos afetos à justiça na infância e da juventude quando a decisão não unânime for favorável ao adolescente, mas reconheceu a possibilidade, em tese, de sua utilização, presumivelmente quando a decisão for desfavorável ao adolescente. Assim, e ao que tudo indica, a nova regra do artigo 942 do CPC, com redobradas razões, deverá ser também aplicada ao processo penal. Não obstante, caso os tribunais rejeitem a novidade e continuem exigindo a interposição dos embargos, o rito será o que se segue. Os requisitos básicos de admissibilidade são a existência de decisão não unânime, que essa decisão seja desfavorável à defesa, que tenha sido proferida no julgamento de recurso em sentido estrito e de apelação. Entretanto, desde que, em favor da defesa, até o Ministério Público poderá manejar os citados embargos, na condição de custos-leges. Se a decisão não unânime for apenas parcial, havendo unanimidade quanto à solução de outras questões, a defesa deverá opor os embargos apenas em relação a essa parte, ao tempo em que poderá também interpor o recurso eventualmente cabível, extraordinário, ou especial concomitantemente em relação às demais. Conquanto não exista mais a norma constante do artigo 498 do antigo CPC, é de se presumir que a apreciação dos recursos extraordinário e especial deverá ser posterior ao julgamento dos infringentes. Isso porque ou se entende que a nova sistemática processual civil deve ser aplicada em sua inteireza, ou então prevalece o regramento anterior, ainda que tenha sido revogado no âmbito do processo civil. Se a solução não soar satisfatória, ainda assim deve-se buscar um modo de preservar a regra do sobrestamento, porque o contrário implicaria o dobro de recursos especiais e ou extraordinários, um da parte unânime da sentença e outro da decisão que julgou os embargos infringentes. Da parte não unânime. Pensamos ser possível, caso não se admita a utilização do revogado artigo 498 do antigo Código de Processo Civil, que se empregue a analogia, artigo 3 do Código de Processo Penal, e se trace um paralelo com o artigo 1024, parágrafo 4 do atual CPC, que dispõe: caso o acolhimento dos embarcos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões nos exatos limites da modificação no prazo de 15 dias contados da intimação da decisão dos embargos de declaração. Ainda que o raciocínio seja impreciso por se tratar de embargos de declaração e não de embargos infringentes e principalmente pela previsão legal abarcar somente o embargado e não o embargante, pensamos que a maneira permitiria a unificação dos conformismos em um único curso especial extraordinário gerando uma bem-vinda economia processual. Assim, os recursos ficariam sobrestados no STF e ou STJ até o julgamento dos embargos infringentes, quando então se abriria prazo para que fossem aditados, considerando estritamente as alterações trazidas pela nova decisão. A expressão embargos infringentes ou de nulidade quer apenas significar que a impugnável é a mais ampla possível, incluindo até mesmo as questões processuais, daí de nulidade. Nas edições anteriores, sequer nos preocupamos em abordar o recurso de embargos infringentes previstos exclusivamente no Regimento Interno do SF, artigo 333 do Regimento Interno. Acreditávamos que a sua não recepção pela Ordem Constitucional de 88 era de uma evidência solar. E não bastasse que a Lei 8.038, que cuida justamente de normas procedimentais no âmbito dos tribunais superiores, teria revogado qualquer resquício de regulamentação processual deferida ao STF pela Ordem Constitucional, autoproclamada assim de 1967. No entanto, no julgamento da já famosa ação penal originária 470, conhecida por Mensalão, o STF, por seis votos a cinco, afirmou a validade do citado dispositivo. Não andou bem a corte com o devido respeito aos votos vencedores. Em primeiro lugar, a Delegação de Poderes Normativos para a Suprema Corte regular os procedimentos de sua competência vem de fonte ilegítima do poder público, dado que proveniente de ordem jurídico-constitucional instalada a partir do golpe militar de 64. Em segundo, porque a Constituição de 88 atribui à União a competência para legislar sobre direito processual. Artigo 22, inciso I com o que seriam com ela incompatíveis e não recepcionadas quaisquer normas processuais ou procedimentais que não tivessem origem no Congresso Nacional, caso evidente do artigo 333 do Regimento Interno do STF. Em terceiro, porque a citada Constituição da República arrolou de modo expresso e detalhado toda a competência recursal do STF, Consoante se vê de seu artigo 102. Em quarto, porque a lei 8038 não deixava qualquer margem a dúvidas. À época, muitos dos seus dispositivos foram revogados pelo Código de Processo Civil de 2015. Ao dispor sobre as ações penais originárias e sobre os respectivos procedimentos, não contemplando, a obviedade, os embargos infringentes do artigo 333 do regimento interno do STF. Ou seja, ao contemplar o processo e o procedimento, a citada legislação varreu do mapa os dispositivos regimentais de todos os tribunais que fossem incompatíveis com aqueles e, evidentemente, não foram repristinados após a revogação parcial da lei 8038 operada pela nova legislação processual civil. Recentemente, o STF modificou o seu regimento interno para atribuir às turmas a competência para o julgamento da maioria das ações penais originárias, reservando ao plenário apenas aquelas imputadas ao presidente e vice-presidente da República, aos presidentes das Casas do Congresso, aos próprios membros do STF e ao Procurador-Geral da República. Como se vê, agora não resta dúvida alguma quanto ao cabimento de embargos infringentes contra decisões não unânimes das turmas em ações penais originárias, exigindo-se, nesses casos, a existência de ao menos dois votos minoritários e desde que sejam absolutórios em sentido próprio, não bastando para tal decisões que reconhecem a prescrição, por exemplo tal qual decidido na ação penal 863. Excepcionalmente, admitiu-se esse recurso mesmo quando havia somente um voto pela absolvição, no caso em que o quórum não estava completo, entendendo que o réu não poderia ser prejudicado pela ausência de membros daquela corte no julgamento. No ponto, apesar da razoabilidade da solução apresentada, ficamos com os votos vencidos dos ministros Edson Fachin e Roberto Barroso, que defendiam a necessidade de se aguardar a composição plena em tais hipóteses. Quanto às decisões do plenário no âmbito de sua competência penal originária, artigo 5 inciso 1 Regimento Interno do STF. Tudo indica que a corte irá manter o equivocado entendimento quanto ao cabimento dos embargos infringentes para o próprio plenário quando houver quatro ou mais votos vencidos. Equívoco que julgamos já ter demonstrado. Afinal, como falar-se em duplo grau para o mesmo órgão da jurisdição? Uma última questão, haverá situações em que a competência do STF por prerrogativa de função somente aparecerá no curso da ação ou já em fase recursal? Nesses casos em que a Corte aprecia a matéria apenas pela via do recurso, parecem-nos evidentemente incabíveis os embargos infringentes, na medida em que o regimento interno somente cuida do processo relativo à ação penal originária e não à apreciação de recursos. Enfim, como a composição da Suprema Corte vem se alterando com grande frequência, aguardemos os próximos julgamentos. Mas com uma certeza, a alteração da composição do tribunal não implica duplo grau de jurisdição ou o julgamento por órgãos distintos da jurisdição. Embargos declaratórios Ver anexo sobre a reforma do pacote anticrime, lei 13.964 de 2019, que promoveu alterações na matéria, determinando que a prescrição não ocorrerá na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis. O recurso de embargos declaratórios é previsto em primeira e em segunda instância. Contra a sentença, os embargos estão previstos no artigo 382 do Código de Processo Penal, cabíveis quando nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. O referido dispositivo não menciona qualquer outra regra procedimental a ser observada, a não ser o prazo de dois dias. Não obstante, deverá ser seguida a regra do artigo 620, no qual se estabelece o cabimento de embargos declaratórios em segunda instância, bem como, por analogia, das disposições do Código de Processo Civil. E é exatamente em razão da aplicação analógica das regras do Código de Processo Civil que entendemos que a oposição de embargos interrompe o prazo para outros recursos, artigo 1026 do Código de Processo Civil, até porque a decisão poderá ser modificada se acolhidos os embargos. Eis então uma questão ainda bastante controvertida em tema de embargos declaratórios. Afirma-se que de seu julgamento não poderá resultar modificação do julgado, prestando-se eles a apenas esclarecer pontos sobre os quais existam ambiguidades, obscuridade, contradição ou omissões. Ora, não há como negar, contudo, que se a decisão é omissa quanto a determinada questão, o acolhimento do recurso para o fim de afastar a omissão implicará ou poderá implicar modificação do julgado. Do mesmo modo, quando houver na decisão contradição, o acolhimento dos embargos deverá ou poderá alterar o conteúdo da decisão. Então, não parece rigorosamente correto afirmar-se que os embargos de declaração não podem ter efeitos infringentes do julgado. Podem, sim, nos limites em que a decisão se preste a resolver a omissão ou a contradição. Talvez seja justamente por isso que na... Ação Penal 516 e também na Extradição 591, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido que o condenado que completa 70 anos depois da sentença, mas quando ainda pendentes de julgamento os embarcos de declaração da decisão, faz jus à redução do prazo prescricional pela metade nos termos do artigo 115 do Código Penal. Quer dizer... A sentença ainda não está plenamente formada, visto que será ainda integrada pelo tanto quanto decidido no julgamento dos embargos declaratórios. Ou seja, a própria corte reconhece a possibilidade de alteração substancial do conteúdo decisório em se tratando desse recurso. Em relação à possibilidade de aumento de pena por via de embargos declaratórios, parece-nos que não há qualquer impedimento a que tal se realize, desde que resultante do acolhimento daqueles, com a necessária modificação que esse acolhimento implicar. É claro que isso somente será possível a partir da oposição de embargos pela acusação, quando pela defesa, mesmo tratando-se de mera correção da decisão, é bem de ver que a modificação da decisão seria a ela desfavorável, aplicando-se, por isso, a regra da vedação da reformácio em impejos. Quanto a isso, não se pode esquecer de que os referidos embargos recebem o tratamento de recursos, daí porque cabíveis as limitações pertinentes. Os embargos são opostos por petição, em que se deve apontar o ponto de obscuridade, de ambiguidade, contradição ou omissão. Do ponto de vista de uma definição do objeto dos embargos, Pode-se observar que todas as hipóteses de seu cabimento estariam a impedir a correta aplicação da lei penal, a caso não impugnada a decisão. O risco futuro, portanto, é do reconhecimento da nulidade do julgado por inexecuibilidade. Todavia, o esclarecimento da omissão, por exemplo, poderia permitir o acesso às vias recursais extraordinárias com o pré-questionamento da matéria, Súmula 356 do STF. Nesse caso, a impugnação se dirigiria à fundamentação da decisão e não ao seu dispositivo. A contradição poderá ocorrer, por exemplo, entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, podendo revelar, como intuitivo, causa de nulidade absoluta dela, se não corrigida desde logo pelos embargos. É de cinco dias o prazo relativo aos embargos declaratórios que visam a integração da decisão do Supremo Tribunal Federal prolatada em processo de ação penal de competência originária, aplicando-se, segundo o Supremo Tribunal Federal, o disposto no artigo 337, parágrafo 1 do regimento interno daquela casa, e não o artigo 619 do Código de Processo Penal. Todavia, em se tratando de litisconsórcio consórcio multitudinário, vários acusados com diferentes defensores se aplicariam às regras do artigo 191 do Código de Processo Civil de 73 e artigo 229 do CPC de 2015, contando-se em dobro o prazo. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a interposição de extraordinário ou de especial antes dos embargos declaratórios implicaria o dever ou ônus processual de ratificação dos recursos após o julgamento daqueles declaratórios. É o que consta da súmula 418 do STJ. no entanto, se não houver modificação da decisão embargada e feitos infringentes, não vemos razão alguma para aplicar o referido entendimento sumulado. Para que ratificar-se o recurso se não se modificou o seu objeto, a decisão embargada? Perfilhando desta mesma compreensão, o STJ editou recentemente novo anunciado de súmula 579, revendo sua posição anterior e encerrando a necessidade de se ratificar o recurso especial interposto quando a decisão anterior não foi alterada pelo julgamento dos embargos declaratórios. A rigor, este raciocínio já tinha sido adotado pelo atual Código de Processo Civil, em seu artigo 1024, parágrafo 5 de tal maneira que o entendimento anterior já não encontrava sustentação legal. Embargos de Divergência a Lei 8.038, que instituiu normas procedimentais para os processos perante o STJ e o STF, teve diversos dispositivos revogados pelo CPC de 2015, dentre os quais o artigo 29, que regrava esta modalidade recursal. O procedimento atual, portanto, é aquele previsto nos artigos 1043 e 1044 do CPC. Nos casos de julgamento por órgão fracionário de recurso extraordinário na Suprema Corte e de recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, caberão embargos de divergência no prazo de 15 dias, quando se comprovar que a decisão embargada contraria anterior entendimento sobre a matéria, sufragado por qualquer outro órgão do mesmo tribunal. Artigo 1043. Como se percebe, a divergência somente ocorrerá em relação a questões de direito, já que aqueles recursos, especial e extraordinário, têm como pressuposto a possível violação da legislação infraconstitucional ou da própria Constituição. Carta Testemunhável a carta testemunhável antiquíssima é um recurso de pouquíssima utilização prática. Dirige-se contra a decisão que denega recurso interposto, artigo 639, primeiro do CPP, ou que impede o seguimento daquele admitido, artigo 639, segundo. Entretanto, somente será cabível quando a lei não previr expressamente outra modalidade recursal. Contra a denegação de apelação, por exemplo, cabe recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 581.15. Contra a decisão que não admite recurso extraordinário ou especial, cabe agravo de instrumento. Artigo 1.042. Assim, a carta dirigia-se, basicamente, contra a denegação do recurso em sentido estrito. A sua interposição deve ser feita no prazo de 48 horas, devendo o requerente indicar as peças para a formação do instrumento. O recurso da carta não terá efeito suspensivo. Artigo 646. O procedimento da carta testemunhável vem alinhado no artigo 639 e seguintes do CPP, na instância superior. Seguirá o rito do recurso denegado. 645 Agravo de execução: O agravo no processo penal é aquele mencionado no artigo 197 da Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 84. Entretanto, não há previsão legal do rito procedimental a ser seguido quando manejado o aludido recurso. Em relação a ele, o artigo 197 dispõe apenas que das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo. O juiz ali mencionado é, evidentemente, o juiz da execução penal. A partir daí, da ausência de critérios legais a determinar o rito do recurso, parte da doutrina passou a entender que deveria ser observado o procedimento de agravo de instrumento do Código de Processo Civil. E assim, não só pela identidade da terminologia utilizada em ambos, mas também pelo fato de que, ao tempo da elaboração da Lei de Execução Penal, encontrava-se em tramitação um projeto de novo Código de Processo Penal. Nesse projeto, era previsto o agravo de instrumento. Assim, para dar à matéria tratamento uniformizado, a Lei de Execução Penal referiu-se ao agravo. Outros autores passaram a sustentar que o procedimento a ser seguido deveria ser o do recurso em sentido estrito, pelo fato de ele se revelar mais adequado às questões penais, já que aplicável a um grande número de decisões interlocutórias. Como o tratamento de ambos, agravo de instrumento e recurso em sentido estrito é bastante diferente, inclusive no que respeita ao prazo de interposição Parte da doutrina sustenta que deveria ser utilizado o rito do agravo, mas adaptando-o às peculiaridades do processo penal, sobretudo no que respeita à execução de sentença. A nosso sentir, a sugestão, malgrado seus nobres propósitos, terminaria por criar um novo procedimento, com o inconveniente de a ausência de texto legal expresso impedir a elaboração de critérios específicos para a solução da questão. O problema atual em relação ao agravo de instrumento, por exemplo, é que o apontado recurso é interposto diretamente no tribunal competente para o seu julgamento, artigo 1016 do CPC. Além do mais, a nele, 1017 do CPC, Exigência de ordem formal, petição escrita, acompanhada de razões que se revelam inteiramente inadequadas a socorrer o processo de execução penal em curso, particularmente no que toca aos interesses do condenado. Por isso, pensamos que deve ser adotado para o agravo em execução penal o procedimento do recurso em sentido estrito, perfeitamente adaptado à teoria dos recursos em matéria processual penal e em que se permite, com maior celeridade, o juízo de retratação do órgão jurisdicional a cor. O prazo de interposição, assim, seria de cinco dias, aplicando-se a ele as disposições dos artigos 586 e seguintes do CPP, além das normas gerais previstas nos artigos 574 e seguintes do mesmo Código. Referido a entendimento, veio a ser consolidado na Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal, do seguinte teor. É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra a decisão do juiz da execução penal. Será cabível por fim de todas as decisões proferidas pelo juiz da execução penal. Nesse passo, diversos incisos do artigo 581 do CPP tiveram afastada sua aplicação por força do agravo de execução, conforme já visto no estudo do recurso em sentido estrito. No caso de decisão proferida pelo juiz singular do processo de conhecimento e não da execução, poderá ser ainda cabível o recurso em sentido estrito, se for o caso, artigo 581, 11 do CPP. Correição parcial. A admissão da correição parcial como recurso previsto regularmente em lei somente se consolidou no Brasil a partir da Lei 5.010, de 66, a qual, ao instituir a Justiça Federal, previu a correição parcial requerida pela parte ou pelo Ministério Público Federal contra ato ou despacho do juiz de que não caiba recurso ou omissão que importe erro de ofício ou abuso de direito. Artigo 6 Historicamente, e ainda hoje, trata-se de recurso interposto exclusivamente contra ato do juiz praticado em error improcedendo, isto é, erros de procedimento. Poderá ser endereçado tanto contra ato específico praticado em determinado processo como em relação a atos futuros, desde que demonstrada a viabilidade do temor de repetição da ilegalidade. Normalmente, o procedimento é previsto em leis de organização judiciária, podendo variar de estado para estado. A regra, porém, é a adoção do rito de agravo de instrumento se não houver previsão expressa em sentido contrário. No âmbito da Justiça Federal, como vimos, o recurso poderá ser interposto no prazo de cinco dias para o Conselho da Justiça Federal, nos termos do artigo 6º da Lei 5.010 termos do disposto no artigo 105, parágrafo único, segundo da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 45, compete ao Conselho da Justiça Federal, na forma prevista em lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal. E mais, atribuiu-se ao aludido Conselho poderes correcionais com efeitos vinculantes. É dizer, resolvido um incidente de correição parcial, a decisão vincularia todo o Poder Judiciário Federal no âmbito da matéria julgada. Todavia, e como ocorre em relação a qualquer norma que estabeleça o alinhamento automático de órgãos livres e independentes funcionalmente, parece-nos necessária a regulamentação da matéria em lei específica, consoante já se anuncia na própria redação do inciso II, na forma da lei. Analisamos este episódio do Leia Direito. Hoje aprendemos um pouco sobre os embargos infringentes, declaratórios e de divergência, além da carta testemunhável, do agravo de execução e da correção parcial. Primeiramente, aprendemos que, apesar de extintos no processo civil, os embargos infringentes ainda estão em vigor no processo penal e cabem sobre o processo e julgamento das apelações e dos recursos em sentido estrito quando se tratar de decisão não unânime, desfavorável ao réu. Vimos que a apreciação dos recursos extraordinários deverá ser posterior ao julgamento dos infringentes, ficando aqueles, portanto, sobrestados, e abrindo-se prazo para que fossem aditados caso alterada a decisão contínuo, percebemos que há no regimento interno do STF a previsão de embargos infringentes exclusivamente relacionados aos procedimentos naquela corte, somente sobre ações penais originárias. Estes embargos infringentes em caso de julgamento não unânime proferido pela turma serão julgados pelo plenário, destacando Patelli que em caso de julgamento pelo plenário, o próprio plenário que irá julgar os embargos. Em embargos declaratórios, tanto em primeira quanto em segunda instância, contra obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, vimos que é possível até mesmo aumentar a pena por essa via recursal. Além disso, os declaratórios também são bastante utilizados para fins de pré-questionamento de matéria a ser usada em sede de extraordinários. Em seguida, aprendemos que cabe em de divergência dos julgamentos dos recursos extraordinário e especial por órgão fracionário, quando houver divergência entre órgãos fracionários de um mesmo tribunal. A carta testemunhável tem aplicação muito restrita, cabível apenas de decisão que nega seguimento ao recurso em sentido estrito sem efeito suspensivo, é interposta por instrumento, na instância superior seguirá o rito do recurso em sentido estrito. Gravo de execução, em virtude da ausência de previsão legal, Pacelli expôs a divergência sobre o seu rito, que vai do agravo de instrumento, do CPC, ao recurso em sentido estrito. Preferiu, por fim, o deste último por permitir o juízo de retratação o procedimento de correição parcial está previsto em leis de organização judiciária, mas, em regra, obedece ao do agravo de instrumento. Positalmente, deixamos para falar os prazos e, enfim, para fins de comparação. O dos embargos infringentes é de 10 dias, o dos embargos declaratórios de 2 dias em primeira instância e de 5 dias em segunda o dos embargos de divergência de 15 dias, o da carta testemunhável de 48 horas, o do agravo de execução de 5 dias e o da correção parcial de 15 dias, com exceção da Justiça Federal, que será de 5 dias para o Conselho da Justiça Federal. Espero que essas informações possam ajudá-los a entender um pouco mais sobre os recursos no processo penal. Se tiver algum comentário sobre este conteúdo e quiser me contatar, é só procurar no Instagram pelo perfil natalia__damaceno, natalia, natalia sem e damaceno ou pelo meu canal do YouTube, que leva também meu nome e sobrenome. Além disso, para você colega concurseiro ou concurseira que quiser acompanhar minha rotina de estudos, fique à vontade para seguir o perfil Estudos MPF, escrito tudo junto. Nos vemos no próximo episódio sobre os recursos ordinário, extraordinário e especial.